0: Então a primeira pergunta que eu fiz para você é Você acredita que você já perdeu ou deixou de, de, de desfrutar alguma coisa na sua vida por falta de inteligência, de gestão ou de competência emocional? Ninguém me respondeu que não A maioria das pessoas me responderam que sim, que já perderam alguma coisa por falta de inteligência seja o um emprego, seja a paz, perderam alguma vez alguma coisa E eu perguntei quanto isso custou para você? E algumas pessoas falaram que muito, custou muito Eles, custou a minha paz, custou meu tempo Custou o um emprego, custou 10 anos para pedir aumento Eu não sei, cada um tem um custo Por causa disso, tá? E aí agora a, segunda, a terceira pergunta que eu vou fazer para você É o seguinte Se os seus filhos Não tiverem Gestão, competências Ou inteligência emocional Quanto isso pode afetar a vida dos seus filhos? Hoje e amanhã quanto você acredita que isso pode interferir na vida dos seus filhos hoje e amanhã e a segunda pergunta que eu te faço é em que área você acha que pode ser mais prejudicial a falta dessa gestão dessa inteligência dessas competências emocionais então eu tô Perguntando para você, eu quero eu tô fazendo em preto e branco a live, porque eu quero fazer você pensar um pouquinho para trás hoje, faz de quando que a gente está assistindo televisão preto e branco, a maioria de vocês nunca assistiu televisão preto e branco, né? Então, olha que interessante, quando a gente não tem, a gente não consegue medir o que perdeu, ou medir o que deixou de ganhar, fica muito difícil da gente se responsabilizar com alguma coisa, isso é um grande problema, tá? por isso que eu fiz essa pergunta para as pessoas que estão aqui na live hoje, se você já deixou de ganhar, se já perdeu, se já custou muito caro alguma vez na sua vida, a falta de inteligência, de gestão ou de competências emocionais, e às vezes nós não conseguimos mensurar, a gente só fala de forma aleatória, bah, isso me custou muito caro, bah, eu já perdi com certeza, mas eu não consigo mensurar, agora se você alguma vez na vida, alguém chegou para você e falou assim, fulano de tal, infelizmente eu estou te demitindo, esse cargo você não vai poder mais ocupar, porque você não consegue ger é, é, lidar com a equipe, você não consegue se entrosar com a equipe, você não consegue, cara, então vou ter que te, te demitir, ok? Aí você consegue mensurar, caraca, por falta de competência emocional, eu perdi o emprego, ou alguma coisa assim, fica fácil de tangibilizar, então às vezes a dor nos ajuda a perceber de uma forma mais correta, tá? Eu, eu consigo saber o tamanho do custo-erro. Do Já errei muito com meus filhos de 15 anos. Hoje estou com você, estou construindo uma, uma nova vida. Uau, Beatriz, que forte isso, cara. Que forte, hein? Então, assim, ó, eu fiz essa pergunta para que você consiga mensurar o custo que é não ter gestão, inteligência ou competências emocionais. Tá? Você está es é é presenciando experimentando isso na sua vida, quantas coisas são custosas, quantas coisas você deixou de ganhar, quanto você poderia ter de vida diferente, se você naquele momento tivesse agido de forma diferente, tivesse reagido de forma diferente, tivesse sentido de forma diferente, tivesse tido equilíbrio naquele momento, quanto poderia ser diferente, tá? ao extremo, a gente sabe de pessoas que por causa de uma briga de trânsito mataram os outros, foi lá e pá, deu um tiro na pessoa porque não aguentou o estresse de uma briga de trânsito, por uma coisa fútil, banal, perdeu a vida, matou alguém e hoje está preso numa cadeia, porque não consegue controlar a sua raiva, né? É, é raivosinho, então assim, quanto é custoso isso? Reagir é a questão, bem falado, é exatamente, a questão da reação é um problema, né? então, uh, quanto, quanto isso custa na nossa vida? e eu estou falando isso para que você consiga mensurar, para que você consiga perceber o custo que pode ser não ter essas competências emocionais na sua vida, quanto isso pode ser doloroso, quanto isso pode ser frustrante, quanto isso pode ser culposo, o nível que isso traz para as nossas vidas, quando nós não percebemos o alto valor que tem a estrutura emocional, como isso, como isso interfere em nós, como isso pode atingir os nossos dias, como isso movimenta a nossa vida como um todo, eu queria que você tivesse esse nível de consciência hoje, que você pensasse um pouco sobre isso, de quanto você já perdeu por causa disso, de quanto você já uh, deixou de ganhar por causa disso, por causa dessas coisas, nós entramos num ciclo de vida, apequenado, sabe, num ciclo de vida, que não nos permite desfrutar do máximo que tem, e aí o que eu queria abrir a cabeça de vocês hoje é para uma percepção de que esses pequenos fatores que talvez você deixou de ganhar ou perdeu durante a sua vida ah, infelizmente vão ser repassados para os seus filhos. Meu esposo é frustrado e ataca, e ataca nosso filho dizendo que é para ele reagir de forma positiva, mas eu não concordo, olha só é disso que eu queria ajudar você a entender às vezes a gente precisa de uma, de uma coisa um pouco mais expressiva para poder fazer sentido e um pouco mais expressivo está aqui a Elda Costa meu esposo é frustrado e ataca então o esposo da Elda, falta algumas competências emocionais e o que, que ele está fazendo com essa falta de competências emocionais? transferindo para o filho tentando, na melhor das intenções, grave isso às vezes, na melhor das intenções, você tem as piores ações. Não esqueça disso. Às vezes, nas melhores das intenções... Na melhor das intenções, você tem as piores ações. Eu quero que meu filho reaja de forma positiva, mas eu não sei como promover isso. E na melhor das intenções, eu tenho as piores ações. Isso é um grande problema. Porque a nossa falta de competência emocional é também a falta de competência emocional dos nossos filhos. Se você não tem, como você vai ensinar o seu filho? Se você perdeu, como você garante que um dia o seu filho nesta área vai ganhar? Eu queria que você pensasse um pouco para trás hoje, de forma bem fácil, assim, de forma sabe, nítida, sem, sem maquiagem, sem, sem colorir aqui a tela, sem, sem, sem nada romântico, sem nada bonito, no preto e branco, literalmente, como eu estou fazendo a live para vocês se você não tem a ponto de perder uma oportunidade, se você não tem uma competência, uma inteligência, uma gestão emocional, se você não tem isso, o que você acha que te faz pensar, o que te faz pensar que você vai conseguir dar isso para o seu filho? isso mas eu estou trabalhando duro, eu estou deixando uma herança para os meus filhos. Mas não é exatamente isso que ele precisa. Ele precisa ter a capacidade de gerenciar a si mesmo. Sabe? Não fazemos mal, mas fazemos por mal Eu sempre falo isso, né? E outra coisa é, na, na melhor das intenções Às vezes nós temos a pior das ações Que é quando a mãe se culpa Quando é que a mãe se culpa? Quando o filho faz uma coisa errada e na melhor das intenções Corrigir e ajudar a criança A não fazer mais aquilo errado Ela vai lá e pá! Xinga, briga, grita, esperneia Pega da orelha, bate Na melhor das intenções De corrigir para que a criança não erre mais ela tem a pior das ações, e aí vem a culpa, né? Então, pensando nessa questão de que quantas coisas você perdeu por falta... Gente, se você soubesse quanto dinheiro você perdeu por falta de inteligência emocional, quanto dinheiro você deixou de ganhar por falta de competência emocional, você ia ficar apavorada, que é muita grana, de verdade... Como assim, Anderson, eu ganho um salário por, por inteligência emocional? Alguém deposita dinheiro na minha conta? Não. Você tem a capacidade de ver a oportunidade onde todo mundo vê dificuldade. Você tem a capacidade de gerir os seus recursos de uma forma totalmente diferente. Você tem capacidade de, de prover recursos aonde outras pessoas não conseguem. Tudo por gestão e competência emocional. 85% das empresas no Brasil quebram antes dos dois anos de idade. Tu acha que é por falta de saber fazer o que tem que fazer? Não, é porque o cara montou uma empresa, a mulher fala, e montou uma empresa, por exemplo, e ela não sabe gerenciar uma equipe, e aí ela perde a empresa que ela montou, porque ela não sabe gerenciar as finanças, ah, Anderson, mas então é competência técnica? Não, é competência emocional. O dinheiro entra, ela acha que o dinheiro é dela. Ela não sabe separar o que é caixa da empresa, o que é caixa dela. Ela não sabe fazer as coisas. Não, eu não posso contratar um financeiro. O quê? Pagar 5 mil reais? 10 mil reais para um financeiro? Você está louco? Ela é egoísta. Isso é emoção. Egoísmo é emoção. É um sentimento. Então, muitas pessoas perdem muito dinheiro, vivem vidas pequenas, por causa da falta de competências emocionais e às vezes o seu filho está sendo treinado para ser essa pessoa com falta de uma competência emocional como assim treinado, Anderson? se você não tem, como é que você vai dar? se você deixou de ganhar alguma coisa, como é que você vai repassar isso para o seu filho? né? então, o que, que a gente quer fazer? eu quero mobilizar você então, olha que interessante por causa das crenças que você tem de que não tem as competências emocionais, e se não nos ensinaram, de fato não temos, nós perdemos muitas oportunidades, ou perdemos muitas dádivas que a vida nos colocou, que Deus nos mandou, por falta de estarmos preparados para aquele momento, por falta de competências daquele momento, para ter as, ter as competências para aquele momento, e hoje nós estamos inserindo os nossos filhos, e deixa eu contar um segredo pra você que talvez pode ser frustrante, tá? Eu vou te contar uma coisa que talvez possa ser frustrante, mas é muito, muito, muito importante que você tire essas vendas dos seus olhos. Deixa eu te contar uma coisa. Faz de conta que você era uma criança que nunca se sentiu amada, tá? Sei lá, não, meu pai só, só gritava. O meu pai só gritava. É, lá em casa, cara, o meu pai só gritava. Era uma coisa louca, a minha mãe era só grito pra lá, grito pra cá, grito pra lá, grito pra cá, grito pra lá, grito pra cá Tá Aí você se tornou pai ou se tornou mãe Aí você diz assim Não, hein, eu tô fazendo diferente com os meus filhos Deixa eu contar uma coisa pra você Você não vai fazer diferente Não? Não A menos que você consiga ser diferente com você Vamos por minha mãe só brigava, se assim, não fazia uma coisa errada, o pau comia, pegava da orelha, xingava, brigava, era aquela cobrança louca em casa, era, era, e com os seus filhos? Não, com os meus filhos eu faço diferente, você é uma pessoa que se cobra demais? Meu Deus, hein, eu me cobrando? Tá louco? Se não, não, eu me cobro demais, então você cobra dos seus filhos, você pode não gritar como a sua mãe gritava com você, você pode não gritar como o seu pai gritava com você, mas o nível de cobrança que você tem em você, você tem por eles, uma das coisas que os pais se enganam muito é Enderson, eu estou fazendo diferente com os meus filhos Não necessariamente Se você não faz diferente com você mesmo, você não vai fazer com os seus filhos Você não consegue Você consegue mascarar a prática Muitas vezes Mas não consegue transferir a essência Porque não tem... Se, o que que acontece? É mais ou menos uma pessoa que ela diz assim eu não cuido do meu corpo Mas eu estou magrinho Aí você olha, a prática, a pessoa tá magrinha, o estereótipo, mas quando você tira o sangue dela, o triglicerídeo está alto, o LDL está lá no talo, o colesterol altíssimo, o açúcar no sangue absurdo. Quando você tira a essência, não adianta, passa para frente. Então, o pai ou a mãe que você é tem tudo a ver com a criança que você foi. tá? Tem tudo a ver com isso então não adianta a gente querer mascarar algumas coisas, eu não quero te frustrar, eu quero tirar as escamas dos seus olhos, por que, que eu quero tirar a escama dos seus olhos? Porque se você achar que você vê, um dia Jesus falou isso para os fariseus, eu achei incrível, um dia Jesus chegou para os fariseus e disse assim, ó, se vocês me falassem, eu vou parafrasear aqui para você, eu não, vou ler, eu não vou falar exatamente como está escrito, mas vou parafrasear, Jesus disse assim para os fariseus, que eram os religiosos da época, se vocês me falassem que vocês eram cegos, eu ia curar a cegueira de vocês, mas vocês vêm até mim e dizem que vocês veem tudo, então se vocês veem, eu não posso curar a cegueira de vocês, então meu objetivo em algumas coisas é tirar as escamas para quê? Para você poder ver, porque se você acha que vê, você nunca vai querer ver, afinal de contas eu já vejo, para que eu vou querer ver? agora se eu mostro para você que você acha que vê, você tem a oportunidade de de fato poder ver, e isso é muito importante, porque a maioria de nós como pais e como mães, assim como eu pensava, vou falar de mim agora, eu pensava que sabia o que era educar uma criança, eu tenho uma filha com 10 anos de idade, e todos os dias eu descubro que tem áreas emocionais que eu não fazia ideia como se lidava. Por que, Anderson? Porque eu nunca tive uma filha com 10 anos, eu nunca tive uma filha com 11 anos, quando ela tiver 11 anos vai ser outra realidade, e vai ter comportamentos, expressões, sentimentos, que eu nunca me deparei, e por mais que eu estude sobre isso há 10 anos, então a gente se engana achando que sabe, só que como é que eu posso aprender? Assumindo a postura de quem não sabe, o maior inimigo da sabedoria não é a burrice, o maior inimigo da sabedoria não é a ignorância, não é o oposto, o maior inimigo da sabedoria é achar que sabe, então se eu acho que eu sei, não tem espaço para aprender, mas quando eu digo, Anderson, educar filhos emocionalmente, eu não sei, você está pronto para aprender, prontinho, agora se você diz, não, educar filhos, eu sei, você não tem espaço para aprender, a primeira coisa, a primeira regra do aprendizado, é aprender a aprender, sabia disso? a primeira regra do aprendizado, escreva isso, qual é a primeira regra do aprendizado? aprender a aprender, você precisa aprender a aprender, só que nós temos uma metodologia de ensino, que nós trouxemos da infância muito errada, olha só, para e pensa, você sabe por que, que você tinha que estudar na escola? Quem é que sabe por que, que tinha que estudar na escola escreve, eu sei. Você sabe por que, que você tinha que estudar na escola? Você sabe por que, que você tinha que saber o conteúdo da escola? E se você pegar essa sacada, você vai dizer, ah, por isso que eu preciso aprender a aprender. Você na escola era estimulado a aprender, a estudar, para não ter que estudar. Olha que coisa doida. Porque todos estudavam. Não, para ter conhecimento. Também não, Iara. Sabe por que, que na escola você era estimulado a estudar? É mais ou menos assim, ó, a professora de português diz assim para você, ó. você precisa aprender aqui os adjetivos porque vai ter uma prova, se você reprovar na prova, você vai reprovar o ano de novo, você vai aprovar o ano todo, você vai ter que fazer todo o ano de novo, pega a linha de pensamento que colocar na sua cabeça, então eu quero que você estude os adjetivos para você não ter que estudar de novo, Sabe por que, que você era estimulado a estudar para não ter que estudar? Olha que coisa doida. Então a professora falava assim, ó decore os verbos que vai ter uma prova. E se você passar, você não precisa fazer a prova de novo. Então a professora estava dizendo assim, ó decore para não ter que estudar. Aprenda isso daqui rapidinho para você não ter que estudar. Era isso que eles te ensinavam. Você passa na prova, Aí você passa de ano e não precisa fazer todo o ano de novo. Então o que que estavam te ensinando? Decore para não ter que aprender. Estude para não ter que estudar de novo. É por isso que eu tenho esse monte de livro aqui, ó, vai até lá embaixo, tem aqui nas armários também, porque eu tô sempre estudando, porque eu rejeitei esse ensino na minha cabeça. Eu rejeitei o estudar para não ter que aprender. Estude para não ter que estudar. Eu quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. Quanto mais eu leio, mais eu sei que eu preciso ler. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu preciso estudar. Então eu não estudo com o objetivo de ter que parar de estudar. Por isso que eu digo que eu tenho uma filha e eu tenho um monte de coisa que eu não sei. Mas você estuda isso há 10 anos, como é que você não sabe? Não sei! Quanto mais eu acho que eu não sei, mais eu posso aprender. Quanto mais eu acho que eu sei, menos eu aprendo. Então o maior inimigo da sabedoria não é a ignorância, é achar que sabe. Então você que tem filho na sua casa, hein, um ser humaninho, eu recomendo que você se olhe no espelho e diga assim, eu não sei educar os meus filhos emocionalmente, eu sei dizer para ele que não pode responder os mais velhos, eu sei dizer para ele que tem que estudar, que não pode falar palavrão, que não pode comer de boca aberta, que não pode botar os pés em cima da mesa, eu sei ensinar essas que tem que respeitar os mais velhos, eu sei ensinar códigos éticos e morais, mas estrutura emocional eu não sei. Se você não sabe, você pode aprender. Se você é cego, eu posso te ajudar a ver. Mas se você diz que vê, eu não posso te ajudar a ver. Você entende por que, que a gente tem esse pensamento de que a gente sabe? Porque quanto mais você acha que sabe, menos você precisa estudar. Entendeu? Então a escola te ensinou a pensar assim. O que, que eu falei? Lema da fanfarra, eles batem o tambor e você marcha. Só que aí a sua infância batia o tambor e você marcha a vida inteira. Deixa eu te perguntar, nós estamos no mês 8, entramos no mês 9, quantos livros você já leu esse ano? Mais de 10 ou menos de 10? Vamos lá, mais de 5 ou menos de 5? Então assim, não me importa quantos livros você leu, eu só quero incentivar você a estar aprendendo todos os dias, tá? Outra, outra dica muito boa, depois que você terminar de ler um livro volte e leia ele de novo, a sua mente está diferente, você vai absorver esse livro de forma diferente, tem livros aqui que eu já li nossa, um monte de vezes, eu já li ó, várias vezes os livros, e aí eu volto para ler, e aí tem coisas que eu volto para ler um livro que eu digo, caraca, que coisa doida, mas estava ali, mas eu não tinha visto, porque eu não estava pronto para ver isso, eu não estava preparado para ver aquilo, eu não tinha estrutura intelectual, psicológica, emocional, para absorver aquela informação, tem uma história que eu escutei de um cara que eu achei super legal, quem é que lembra daquele assassinato da... do dono da IOC, que a mulher matou o cara, botou ele numa mala e desceu no elevador, vocês lembram disso? Do, do assassinato da IOC? do dono da IOC, acho que era o dono da IOC, se não me engano, da mulher que esquartejou, o cara botou numa mala, vocês lembram desse fato? Já faz alguns anos, nem sei quantos anos faz isso, mas faz um bom período já, vocês lembram disso? Olha a história que ele contou, o cara contou assim, eu estava com meu filho, sentado, e aparece a reportagem no jornal, o cara, o pai, estava sentado com o filho, e aparece a reportagem na televisão, aí a reportagem na televisão diz assim, ó o homem desce, para buscar a pizza, a câmera flagra ele no elevador, descendo com a pizza, buscando a pizza, e depois ele sobe com a pizza, alguma coisa assim, e após isso não se vê mais, a mulher matou ele, aí o filho, a criança está vendo a reportagem, aí o pai diz assim, você sabe por que aconteceu isso, meu filho? aí olha a cabeça da criança, eu acho que a pizza tinha alguma coisa, eu acho que ele trouxe a pizza errada, tu acha que a mulher matou o cara por causa da pizza? é óbvio que não, mas na cabeça da criança ela vê o que ela está pronta para ver, eu e você somos iguais nós vemos o que estamos prontos para ver, por isso que às vezes as pessoas andam na rua e um vê uma oportunidade e outro vê uma dificuldade, cada um vê o que está pronto para ver, por isso que eu recomendo ler o livro várias vezes, porque lendo o mesmo livro você começa a ver coisas diferentes, tá? ok? é muito importante que você leia mais de uma vez então você sabe que a sua capacidade de aprender, precisa começar por aprender a aprender, e nunca achar que sabe, por mais que você saiba, sempre esteja buscando um novo conhecimento, entenda que muitas coisas na sua vida, algumas que você sabe, e outras que você nem sabe, mas muitas coisas na sua vida você não tem, ou perdeu, ou deixa de desfrutar, por falta de competências emocionais, e todas as faltas de competência emocional, você está transferindo para os seus filhos, então eu quero expandir a sua consciência hoje, para que você perceba quantas coisas você já perdeu, por falta de gestão, de inteligência, de competência emocional, e aí a pergunta que eu faço para nós finalizarmos a nossa live de hoje, você vai fazer os seus filhos perder? Tem um segredo muito legal, os seus, os seus filhos, grave isso, grave isso, os seus filhos não precisam passar o que você passou, para saber o que você sabe, Anderson, eu tinha uma oportunidade de ser líder de uma equipe, me chamaram lá, era uma vaga incrível, aí eu fui para fazer o teste, e a recrutadora do teste disse que eu não tinha perfil para liderança, e aí me demitiu, ou melhor, não me contratou, aí você aprendeu que você precisava desenvolver competências emocionais, por exemplo, para ser líder de uma equipe, o seu filho não precisa passar por isso para aprender sobre isso, o seu filho não tem que viver as mesmas experiências que você para saber o que você sabe, não esqueça disso, então as áreas que você já sabe que deu ruim, como diz a minha filha, e pai, deu ruim, as áreas da sua vida que você sabe que deu ruim, o seu filho não precisa passar, você pode ensinar ele, como? Falando? Não, se preparando e vivendo, vou contar uma coisa para você, vai ser muito difícil o seu filho se tornar rico, se ele ver você pobre, por mais que você diga, filho, um dia sua vida vai ser incrível, você vai ser um homem muito rico, uma mulher muito rica, aí ele olha para ti e pensa, ô oh, pai, ô oh, mãe, isso é possível? É, claro que é possível, então por que você não faz? se você, que é o meu pai, que é a minha mãe, uhu, não consegue, como é que eu vou conseguir, entendeu, tem uma coisa que me faz sinalizar muito, me faz pensar muito, se você quer que os seus filhos tenham uma vida melhor do que a sua, tem alguma coisa errada na sua vida, eu quero que meu filho tenha uma carreira muito melhor do que a minha. Tem alguma coisa errada na sua carreira. Eu quero que meu filho tenha uma vida financeira muito melhor que a minha. Tem alguma coisa errada na sua vida financeira. Eu quero que meu filho tenha uma vida sauda... na saúde saudável muito melhor do que a minha. Tem alguma coisa errada na sua saúde. Eu quero que vi... meu filho tenha uma vida com Deus muito melhor do que a minha. Tem alguma coisa errada na sua vida com Deus. Eu quero que o meu filho tenha uma vida relacional, um casamento muito melhor do que o meu. Tem alguma coisa errada no seu casamento. Então a gente precisa entender que para os nossos filhos viver a vida que a gente quer, a gente além de falar para eles, a gente tem que se preparar, tem alguma área da sua vida que você perdeu, deixou de desfrutar, uma oportunidade que você deixou de vivenciar, por falta de inteligência emocional, provavelmente seus filhos vão passar por isso também, a menos que você ponha em ordem, ponha em ordem, se você não pôr em ordem, ainda que você fale para os seus filhos, filho, o papai sabe que você vai ser um homem muito rico, você não vai passar trabalho igual o pai. É, pai, dá para ser rico? Dá, meu filho. Por que, que o senhor não é? É, pai, dá para ser feliz? Você vai ser muito feliz. Mas por que, que eu vejo você só reclamando? É, pai, dá para ser é, muito alegre? É, por que, que eu vejo a senhora só chorando no quarto, mãe? Como pôr em ordem? Incrível Primeiro Assuma as áreas que estão erradas Papel e caneta Lista elas Não de forma genérica Ah, a minha saúde está errada O que está errado na sua saúde? Ah, isso eu estou acima do peso Eu como só porcaria É chocolate É hambúrguer É batata frita É macarronada é, é só porcaria eles, não tem comida saudável é, é, Eu não tenho energia Meu Deus, chega de tarde Eu estou morto Eu estou cansada Não tenho energia Sua saúde está errada Tá. O que, que você precisa fazer? Ah, eu preciso arrumar, arrumar como? Quem vai te ensinar? Que, com quem você vai aprender? Você tem que ter mentores Gente, deixa eu explicar o princípio da mentoria Princípios são fundamentos elementares que não podem ser removidos Isso são princípios, tá? A gravidade é um princípio, ó. eu solto, cai no chão, não adianta, não adianta, gravidade é um princípio, não tem o que fazer, as coisas descem, é princípio, não tem como mudar isso, tá? você pode manipular, tipo uma câmera de, de compressão, aí as coisas ficam voando lá dentro, que nem as pessoas no espaço, mas não tem como mudar o princípio, o princípio não pode ser tirado, princípios são elementares, tá? são essenciais, não dá para remover princípio, então você tem que entender... Quais são os princípios que estão desregulados na sua vida? E mentoria tem um princípio. Qual é o princípio da mentoria? Ninguém nasce do vento. Todo ser humano nasce de um outro ser humano. Por quê? Porque um ensina o outro. Se você não tem com quem aprender, você nunca vai conseguir pôr em ordem. Ai, Emerson, mas eu contratar uma mentoria é caro. Caro é passar a vida inteira vivendo pequeno. Caro é passar a vida inteira ganhando pouco caro é viver a vida inteira um relacionamento de bosta, isso é caro pra caramba, caro é a vida que a maioria das pessoas tem, caro não é contratar uma mentoria, caro é andar a vida inteira de carro velho, vende o um carro velho, contrata uma mentoria, aprende a ganhar dinheiro e compra um carro novo, ai meu Deus, a cabeça, a fanfarra, bate o ritmo e as pessoas marcham, a fanfarra bate o ritmo do tambor e a população marcha, uh, marcha cara, não tem o que viver, é isso daí o lugar mais rico do mundo é o cemitério não é o banco lá tem sonhos que nunca foram realizadas, realizados lá tem empresas que nunca foram abertas, lá tem livros que nunca foram escritos lá tem viagens que nunca foram feitas, lá tem relacionamentos que nunca foram expressados o lugar mais rico é o cemitério a maioria das pessoas não vive, ela sobrevive, olha a última pergunta que eu botei no meu Insta, o que é pior? vai lá depois e olha, então uma mentoria não é cara, não, Anderson, não, hoje eu terminei, terminei não. hoje eu fiz mais uma, uma sessão de uma das minhas mentorias, uma mentoria particular, eu faço algumas mentorias particulares, é um grupo de 10 de sessões, se eu falar para você o preço, você vai dizer, é caro, Pergunta para a pessoa que está fazendo a mentoria se ela acha caro. Pensa no sorriso da mulher. Pensa numa mulher feliz. Incrivelmente feliz, satisfeita. Que eu saio satisfeito da mentoria. Das coisas que ela está vivenciando. Ela diz, são de janeiro para cá, a mudança da minha vida é incrível. Mas se eu falar para você quanto custa, você vai dizer que é caro. Cara, é uma vida pequena. Cara, é todos os dias do mesmo jeito. Caro é viver, é não viver, isso é caro. Então, cara, abre, a, a, abre as miolas aí, mamãe, abre a cachola. Para de andar no ritmo da fanfarra, pum, pum, e as pessoas vão marchando nessa bagaça. Sai do ritmo. Você está vendo todo mundo ir para a esquerda? Está todo mundo indo para a esquerda. Por favor, vai para a direita. Está todo mundo indo para a direita ainda? Está todo mundo indo para a direita? Vai para a esquerda tá todo mundo indo pra frente, tá todo mundo, vai para trás, muda de propósito, Henderson, mas será que eu tô certo? Não sei, mas eu te garanto que tá todo mundo errado, por quê? Porque a massa se move assim, a gente chama isso de efeito manada, massa de manobra, então faz de propósito, vai pro outro lado, de propósito, meu Deus, tá todo mundo querendo fazer concurso público, não faz, meu Deus, tá todo mundo querendo virar empresário, não vira, meu Deus, tá todo mundo querendo andar com as duas pernas anda com as mãos, Tá todo mundo querendo andar com as mãos anda com as pernas, faz de propósito faz de propósito, você vai parecer louco vai parecer louca, mas te garanto que lá na frente os loucos que eram ontem, hoje são as pessoas que você admira, as pessoas que você admira hoje, eram as pessoas que anos atrás, todo mundo dizia que era louco as pessoas que a gente lê uau, vou ler a biografia de Martin Luther King sabe quem era Martin Luther King nos dias dele? uma pessoa que assassinaram... ele era louco... pirado... revolucionário... arruaceiro... toda pessoa que você admira hoje... na época dela era louca... e hoje você admira ela... é sempre assim... toda pessoa que você admira... na época dela ela era considerada louca... arruaceira... pirada... o empresário que você olha assim... cara, um dia eu quero ter uma empresa que nem esse cara... quando ele começou os caras diziam... não vai dar certo... vai quebrar... isso não vende... isso não funciona... ninguém gosta disso... Todo mundo que você admira era considerado louco na época dele. Nunca esqueça disso. Faz de propósito. Vai pro lado contrário.